0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Loca en Blanco. Estoy contento, estoy emocionado. Arquitecto Alex, ¿cómo estás? Te veo contento también. Te veo emocionado, cada que grabamos te veo esa sonrisa, no sé. Siempre ese ímpetu por conocer la creatividad. ¿Cómo entra un gran arquitecto a nuestras mentes y a lo de todos los que nos escuchan, no? ¿Cómo estás Alex?
1: ¿Qué tal? No hombre, estoy contento de estar aquí. Me, me emociono bastante... Eh... El episodio que vamos a, a grabar el día de hoy cabe resaltar que el arquitecto que nos acompaña es un arquitecto muy cabrón, muy chingón en, en todos los sentidos. Déjame, déjame, por favor, permíteme tantito. Me siento un poco nervioso ya que este, este podcast lo teníamos planeado ya hace, ya estaba cocinando hace algún tiempo. Sin embargo, no hay, no, hay, no, hay, no hay hecho que no se cumpla Y hoy está aquí Hoy nos va a tratar de eh, transmitir todo su conocimiento O este, algunas eh, experiencias, consejos ¿Qué te puedo decir, mi estimado Chris? Ya, por favor, preséntalo antes de que me... Antes de que, me... sí,
0: antes de que ya, ya te veo así como loco Ya nervioso, entre nervioso, entre emocionado Entre todo, muchas emociones Pero fíjate que a mí lo que me gusta es un arquitecto Ajá. Y es cuando, cuando sketchea, cuando gocetea. Y este Arki la verdad lo hace muy cabrón, eh. O sea, ahorita vamos a platicar. Ha hecho talleres de eso, Arki. Tú y yo en eso flackeamos. Así que yo creo que nos vamos a pegar este Arki para mejorar esa, esa parte. Hoy está con nosotros, sin más ni menos, el arquitecto Walter Aguilar de Elemental Studio. Arki, bienvenido a este espacio, lojan blanco.
2: Gracias, Cristian. Gracias, Alejandro. ¿no? gusto eh, eh, es mío. Estamos muy emocionados por la
0: invitación. Estamos muy contentos aquí de que al fin se haya hecho. Ves que ya tenemos algunos. Bueno, tiene como un mes, mes y medio que aventamos la invitación y bueno, llegó el día.
2: Y a, y a grabarlo aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Estamos. Te digo, no repetir, estamos emocionados por la, por la invitación. Ya, ya tiene un rato que, que no hacemos este tipo de, de actividades. Entonces, esperemos darlo más, máximo, ¿no? Ustedes presenten lo que quieran.
0: Gracias, Arqui. Siempre a nosotros nos emociona. De hecho, cuando nosotros hicimos este proyecto es porque nosotros eh, queríamos invitar, queríamos platicar con arquitectos que nos inspiren, que nos influyan y queremos que la gente que nos escucha también se siente inspirada en ese tema. Y parte de ello es la hoja en blanco, es ¿qué hay detrás del gran arquitecto? ¿Qué hay en esa hoja en blanco? ¿Qué hay detrás de todo? Porque ahora los vemos con un éxito, pero hay siempre mucho trabajo detrás. No el éxito es de la noche a la mañana, siempre hay que dar paso a paso a paso hasta llegar a un, un éxito que ahorita está siendo muy bueno. Estamos viendo que estás en redes muy fuerte, apenas fuimos en, ahí este, en el canal del arquitecto Abraham con un gran proyectazo. Pero Arqui Alex, tú siempre inicias con la pregunta de origen, con la pregunta
1: de inicio. Es correcto, mi estimado. Y bueno, arquitecto Walter, ¿cómo es que la arquitectura llega a tu vida? Pues... Por, no sé, este, ¿tienes por ahí algún familiar arquitecto? ¿O simplemente desde niño te imaginaste eh, estudiar esta gran carrera?
2: Eh, no, fíjate que fue algo fue curioso. En la familia no habíamos, no había, había arquitectos. Ahorita ya hay uno que otro primo, ¿no? Arriesgándose a, a estudiar esta, esta bonita carrera. Eh, o uno que otro familiar. Sin embargo, cuando yo decido estudiar, pues no tenemos ninguno ninguno en la familia no era como una, una nueva aventura eh, básicamente mis orígenes pues, creo que no está tan descabellado no, o sea, no, no soy el el el, el, que, el clásico chavo el clásico joven eh, que tiene talento no O sea eh, esto Esto fue de, de ir picando piedra día a día eh, yo decido estudiar la carrera de arquitectura más bien me enamoró esta, esta parte de, la, de, de arquitectura cuando mi, mi padre en alguna ocasión me, me comentaba eh, que en, a él le hubiera gustado estudiar la, la carrera de arquitectura, le hubiera gustado ser arquitecto. Y, y mi padre era, es, muy, es muy bueno en la parte del dibujo. O sea, saca una imagen en dos, tres patadas y salió en China, ¿no? Eh, hay una anécdota muy, muy padre que, que le cuento a, a, a mis alumnos que recuerdo en la casa donde vivíamos en la casa de mis papás eh, antes de que sufría una remodelación posterior con los años eh, teníamos por ahí un, un espacio que era un garaje entonces no tenía no teníamos la, un carro entonces era como un espacio improvisado y eh, mi papá tiró ahí en, en el espacio no tiene un, un colchón y y por ahí tengo vagos recuerdos de que consigue una pizarra Todavía de los que se utilizan con kiss, con pizza. Esos verdes, ¿no? Sí, de esos verdes, Ándale, esos. Entonces, él empieza a dibujar. Y, y, yo, y yo, o sea, a me quedo este, prácticamente congelado porque yo no sabía lo que iba a dibujar mi papá. Y, y dibuja, hace cuenta que uno una especie de, de dibujo así abstracto y, y, y me quedo así como en, en, en el limbo, ¿no? Y tratando de disipar qué es lo que había dibujado y ya en el proceso él me contaba de, de, de qué, qué es lo que se estaba imaginando. Entonces, cada vez que llegaba de la escuela, siempre me iba, me iba a acostar en ese, en ese focao, en ese sillón, y quedaba viendo horas, horas. Este, este, este primer dibujo que había hecho yo, Back, me dudó años. Yo, o sea, era como una, eh, no sé qué te puedo decir, como algo que no podía tocar, que solo podía ver, no observar, y, y cada día me inspiraba. Eh, ya posterior con los años, ¿no? Ese, 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 esa pizarra se fue. Eh, y de ahí ya viene como que esa necesidad de, bueno, ya desde niño tenía la noción de, de estudiar la carrera. Eh, y por ahí me preguntaba a algunos alumnos hace, hace tiempo, que usted me había gustado estudiar en otra carrera? Sinceramente, no. O sea, nunca me vi en otra carrera más que en la carrera de... Eh, y quizás si no, no la hubiera armado, no sé qué hubiera hecho, ¿verdad? Pero eh, nunca, nunca, nunca me vi. Y yo creo que eso, eso fue parte de mis orígenes, el cómo el, elegí la carrera. eso fue como el primer acercamiento que tuve con el, con el dibujo, con, con el, el, el lienzo en blanco, ¿no? El clásico, eh, que te topas con eso y a ver qué sale. Yo creo que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Eh, ya después. Recuerdo los trabajos en, la, en el kinder, en la preparia. Mi papá, el que me echaba en ¿no? la mano, de a ver, te... papá me, me tocó este y, y tengo que hacer este ejercicio. Ok, de acuerdo. Recuerdo también una, una ocasión nos dibujó, me dejaron que dibujara un animal, ¿no? X, eh, el que más me gustara. Y en ese entonces, recuerdo que me enamoré de una imagen de un pegazo. Eh, entonces, mi papá me lo dibuja mano alzada, y yo iba súper contento al kinder presumiendo el dibujo que me había hecho mi papá. Eh, y fue algo como... Y, y cada vez que miraba esos dibujos, esos, esos bocetos de mi papá, siempre me emocionaba. Siempre quería hacer, o tratar de emularlo, tratar de ser como él. Eh, entonces, cuando yo le digo a mi, a mi, a mi papá, ¿sabes qué? Eh, yo quiero estudiar la carrera de Arquitectura. Eh, no sé si está en las posibilidades de, de poderme apoyar. Pero, pues, quiero intentar estudiar la carrera de arquitectura. Entonces, por ahí, yo hicieron todo el esfuerzo todo toda la lucha posible. Gracias a ellos, pues, es que, que estudiamos, pues, la carrera, ¿no? Es como parte de los orígenes de nuestra, de nuestra historia. Sin duda, tu padre, Arqui, fue, yo creo
0: que tu primer referente, ¿no? O sea, fíjate que te había visto tu trabajo en Instagram. Subes muchísimos bocetos de una gran calidad, la verdad. Nos gustan mucho. Y... Yo creo que gran influencia de eso es, es tu papá, ¿no? Y ahora tú que escucheas que, que de esa forma tan, tan particular, tan buena, ¿tú vendes a tu padre? ¿Sientes que, que ya le llegaste al nivel a tu padre o tu padre era
2: mucho mejor en ese sentido? No, yo creo que mi papá siempre lo ha tenido como, como dices tú, como un referente y siempre lo tendré. Eh, yo pues como... Un, hay, hay, pues en esta parte hay como dos tipos de personas, bueno he identificado este dos tipo, tipos de personas, aquellas que tienen la posibilidad de hacer un boceto de dos tres patadas de la imaginación y, y las otras y creo que incluyo somos de las personas que nos ha costado un montón y nos hace hacer este, cosas con mucho esfuerzo con balacha, como dicen por ahí. Entonces mi papá creo que es esa de esas primeras personas de que te, te dibujan, una, te, te hacen algo y te lo hacen con proporción sin saber nada de ello, ¿no? Es nada más el puro, la pura vista, el, el, el puro tacto, pues. En cambio, cuando yo empecé, de hecho, en la universidad, la carrera, era que, a ver, los primeros proyectos, este, los, la, el arquitecto nos traía las primeras ideas, ¿no? Y, a, y el papel, cosa que también es algo que se está perdiendo. Y era de rayar, y era, buta, así de es que no me sale, y que en la perspectiva está medio chueca. Este, no, 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 no logro, no aterrizar esa idea, no logro transmitir la idea, que quizás está en mi cabeza, y la quiero tocar bien, pero no puedo. Y, y entonces, era como, como esta necesidad de poder eh, transmitir esa idea que en un gráfico. No nos olvidemos que, pues, afortunadamente... Nuestro lenguaje arquitectónico es decir, por cierto gráfico, a diferencia de otras, de otras profesiones, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de, de, de un poeta. Un poeta, su lenguaje es en versos, un pintor en colores, eh, no sé, un, un, este, un maestro, quizás en, en, en letras, en versos, un músico en notas. Pero nosotros como arquitectos eh, nada más tenemos como... Eh, tres elementos para poder hacer un discurso arquitectónico, ¿no? Que es, que es un piso, un plano y una cubierta. Y con esos tres elementos, pues, hacemos toda una composición. Entonces, toda esta idea, de este lenguaje, eh, es el que yo siempre he querido transmitir, por lo menos a estas nuevas generaciones, porque también estamos en la parte de la docencia. Eh, a veces mis, mis alumnos me dicen, aquí, usted este, aquí qué qué, qué, qué es, y que genera una idea en dos, tres patadas. Y les digo, pues quieran o no, el, 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 esta parte, esta lacha, a mí me costó un montón. Cuando yo estaba en la universidad, y yo no era el mejor que, no era el mejor en la clase, eh, este, expresando una idea en una planta, en un estado, en un sométrico, en una... pero... Eh, y siempre me dio como esta necesidad de poder también esas ideas. Y fue que a raíz de eso, la práctica viene consigo, el, 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 el talento, ¿no? Eh, me gusta mucho esa filosofía de los chinos de que eh, se vuelven expertos en algo.
0: Sí, Arki, yo creo que eso viene en, en cualquier ámbito, ¿no? La disciplina siempre como que, si lo haces muchas veces, te vas a hacer este muy bueno. Anteriormente platicábamos con el Arki Lucio dice, sí. Mientes y te vuelves este un mentiroso, te vas a hacer el más mentiroso del mundo Si haces lo que tú quieras, pero con ganas día a día, o sea, te vas a hacer un experto Hay una, una frase que vi en un post que hiciste hace pocos meses Donde pusiste amor y obsesión Amor y obsesión en la arquitectura, en cualquier ámbito Amor y obsesión La obsesión da un poco de miedo a veces a, a mucha gente Pero hay diferentes tipos de obsesión Y yo creo que te refieres a una obsesión claro buena para, para obsesionarte con hacer eso, para... Si te gusta la arquitectura, desayunar arquitectura, comer arquitectura y merendar arquitectura, llenarte de todas estas artes, ¿no?
1: Artes, sí, para mí... mí el, eh, perdón, Arqui, pero a mí me gustaría este, complementar la, la pregunta que hizo el arquitecto Christian. ¿Cómo, cómo es que, 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 que al momento de que te llega un proyecto, ¿cómo, cómo lo desarrollas? ¿De qué te nutres este, Es decir, no sé cuál es tu metodología para diseñar tal proyecto.
2: Sí, fíjate que son como que, justamente hoy, un alumno se acerca y me dice: Aquí fíjate tengo, que tengo un problema con un proyecto y estoy muy cerrado porque eh, no logro aterrizar la idea. Entonces me gustaría saber cuál es su proceso, cuál es el escenario, el proceso creativo, ¿no? Eh, y empezamos a platicar acerca de eso. Y yo creo que viene muy atinada tu pregunta el día de hoy. Y, y fue una respuesta bastante sencilla. Que ver, me recuerdo una, una, una plática que da Campo Baeza. Donde creo que le da un premio a Álvaro Silla. No recuerdo qué premio exactamente es. No sé si el, 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 el Honoris causa o algo así. Y que a Campo Baeza le habla para... Eh, le dé el premio a Álvaro Cis. Y, y en esta charla eh, hace mención eh, a tres aspectos de Álvaro Siza. El primero es como, como investigador, el segundo punto es como arquitecto, y el segundo es como constructor, me parece. Entonces, en el primero eh, lo, lo nombra como, como investigador, o lo puntualiza como investigador. Entonces, eh, al, al punto que quiero llegar es que, como arquitectos, no empezamos con, con esta, esta, esta primera imagen, ¿no? de, ¡pum!, ya tengo el proyecto resuelto en dos, tres pasos, ¿no? Creo que hay una, una investigación y el proceso que tiene, viene a partir de ello. Como arquitectos, creo que nos han catalogado como que, eh, como artistas, de que tienes una primera idea y, ¡pum!, ya lo quieres dice ya, ya te presenta el, el diseño y todo. Pero detrás de, detrás de este diseño, hay toda, una, toda una, investig una investigación previa. Otra que, que nutre a todo el proceso creativo que viene después. Entonces es es como, como nuestro proceso. Primero, y es muy sencillo, pues tenemos un cliente. El segundo punto, tenemos un sitio. Y yo les pongo así como en, en un ejemplo anal. Y yo creo que también lo han escuchado muchas veces. El sitio... Yo les digo a mis alumnos, dan de cuenta que el sitio es como, como un enfermo, ¿no? Eh, el que tiene sintomatologías. Y esas sintomatologías, tú lo tienes que eh, detectar para darle una solución. Es lo mismo con un médico. Eh, creo que es el caso más cercano. O sea, que cuando tú te enfermas, te acercas y, y le llegas con el doctor y, y, y lo primer, la primera pregunta que te hace es, a ver, ¿cuáles ¿cuál son tus síntomas, no? Y a partir de esos síntomas, el doctor te va a decir cuál es la posible solución. Y ya de ahí, ya viene la recuperación. ¿no? Eh, entonces, es muy similar a este que ¿no? Entonces, yo le digo a, a los chavos que el, en el proceso de diseño es justamente esto. Eh, y me decía, justamente, este, este alumno me decía, Arki, ¿usted un, un, nunca te ha topado con, con, con como, como un auge en blanco? O sea, re haciendo referencia también a su, a su, a su podcast. Y les decía, es que nunca empezamos, realmente nunca empezamos con un lado en blanco, porque realmente tenemos un contexto, tenemos un sitio, y ya tenemos algo. Tenemos un contexto natural, tenemos un contexto artificial, eh, y a partir de ahí ya empezamos a generar esas primeras ideas. De hecho, nosotros en nuestro proceso creativo nunca empezamos el diseño en una computadora, en un render, un modelo. Eh, siempre hacemos eh, bocetos, hacemos... Primero, la, 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 el sitio, empezamos a hacer una movilización que creemos que posiblemente es la correcta. Empezamos a hacer un análisis textual, eh, análisis de asolamiento. Eh, empezamos a ver qué características puede tener el proyecto, qué alcances. Y a partir de ello, como que ir valorando, ¿no? El, el, el proceso. Y ya a raíz de que ya, ya tenemos esta primera idea en papel, ahora sí. Ya viene, como dicen por ahí en la universidad, la tarlacha, la las horas nalga ¿no? Entonces, ya, ya te empezaron a ver, a ver si el proceso que llevamos fue el adecuado para poder llegar, como yo le digo, a la síntesis, ¿no? Eh, y esa síntesis que tiene que ver replicado porque cuando tú presentas un proyecto un cliente, no le vas a mostrar toda tu investigación porque lo vas a aburrir. Tú vas a llegar con el cliente y decir, esta es la posible solución para ese proyecto. Entonces, en, en la investigación, toda esta parte de, del proceso creativo es para ti. Entonces, este, yo creo que eh, nuestro proceso creativo empieza desde ahí, desde la Open Black o el, el análisis contextual, eh, el, el, el programa arquitectónico, y a partir de ahí también generamos eh, maquetas conceptuales eh, donde analizamos asoleamientos, alturas, proporciones. Es, es, es un proceso bastante divertido porque, pues, les digo aquí en la, en la oficina, no lo vean como, como trabajo, porque si lo ven como trabajo ya estamos perdidos. Veanlo como algo algo divertido, algo que es como, como un hobby, ¿no? Este, Porque si lo ven desde ese punto, pues se van a divertir toda su vida. No lo van a ver como trabajo, como algo tedioso que, que tienen que hacer, porque sí. Eh, entonces, ese proceso creativo es el que tal vez a nosotros nos interesa un poco más, porque nos lo creerían. Y, y yo creo que ese es nuestro, nuestro proceso, ¿no? Además, lo rico de lo creativo es un, son, son, es, son las experiencias.
0: Es,
1: es, 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 es como lo decía un profesor, el proceso creativo se trata más que nada de investigar y un jalar y jalar, y estirar, jalar y estirar. O sea, como tal, nunca tienes algo definido hasta que lo lo, lo empiezas a, a proyectar. Y aún así claro. hay cambios. Y algo curioso que también este, comentabas comentaba es que cuando uno Cuando uno pone la propuesta uh, Se la presenta Al cliente, pues el cliente te dice oh, Este No sé, Arki puede cambiar tal cosa Entonces tú dices, híjole Es que debido a que yo coloqué Esa cosa, o sea Tiene el porqué de por, El porqué lo, lo puse ahí pero El cliente no lo sabe, el cliente dice Ah, lo puede cambiar y uno, dos, tres Y ya ya quedó, pero no hay toda una, una, una ardua investigación para, a, para colocar ese elemento. Además, ¿sabes qué? Arki Walter y Arki
0: Elix, yo creo que el ser humano es único. Y no no iniciamos no, así como con la en Blanco. Cada uno in, tiene muchas experiencias a lo largo de su vida. O sea, te encargan una, en este caso, una, una capilla fúnebre, Arki, Supongamos un ejemplo. Y no lo diseñas a partir de que te lo... De, eh, de que te lo encargaron un primero de agosto, lo iniciaste años atrás porque has vivido, no sé, 20, 30 años, has sido infante, has sido joven, has sido adulto y te has nutrido de todas esas experiencias y lo rico también de esto es que tú como profesor aquí dejas una poligonal, un polígono, un terreno, tienes 20 alumnos, 30 alumnos, 10 alumnos y tienen el mismo problema, el mismo contexto, pero cada uno tiene experiencias totalmente diferentes y salen proyectos totalmente diferentes porque cada persona es única, ¿no? Aquí.
2: Claro, por supuesto. Eh, en la parte de la docencia, eh, creo que es muy enriquecedora tanto para nosotros. Recuerdo que en la universidad nos decía un profesor, sí. si, cuando sean arquitectos y tengan la posibilidad de dar clases, aprovechenla. Y Campo Guajsa lo dice muy bien eh, en, en, en una conferencia que da... Eh, creo que fue una apertura de, de, de siglo en la Universidad de Madrid eh, hace referencia a que la, la parte de la docencia es como un regalo más que se le ha dado entonces yo lo veo creo que de esa misma manera, creo, creo que la misma visión creo que esta parte de la docencia es, es un regalo que tal vez a, no cualquier arquitecto se le puede dar y hasta por eso hay como tres características indispensables que, que se tienen que que tomar en cuenta, ¿no? Desde el primero es saber, la segunda es saber enseñar y la otra es querer enseñar, ¿no? Es creo que si cumples con esas tres características, eh, la puedes hacer la puedes armar, ¿no? Eh, y yo le decía a los alumnos: a veces aprendemos más de lo que enseñamos y de repente te topas con cada proyecto que dices, wow, o sea, este, este chavo son en los que te dices, yo, yo, yo te quiero en la oficina porque creo que puedes aportar en gran medida, ¿no? Eh, y creo que la oficina está armada justamente de profesionistas egresados de la, de, de la universidad donde yo doy clases, catedra, este, y los he seleccionado en medida de, de sus capacidades, ¿no? Eh, yo les decía, les decía a los alumnos, a veces como arquitectos, eh, antes era el arquitecto el ectólogo, ¿no? El que hacía, con por puestos, el que hacía render, o el es el, el que vendía el proyecto, el que hacía los planos, etcétera, ¿no? Este, y ahora creo que en nuestros tiempos, creo que esa parte se ha eh, independizado, particularizado un poco más, y creo que los proyectos han quedado mucho mejor, mucho más, más nutridos. Entonces, creo que aquí en la oficina hemos no trabajado de esta misma manera. Eh, quizás yo soy el orquestador, ¿no? De la de toda la, la parte creativa, pero sin embargo no estamos cerrados a, a la crítica, porque siento que los que estamos acá eh, tenemos la capacidad para poder proponer, para poder ser críticos y decir, ¿sabes qué? esto es pues bueno, creo que le beneficia al proyecto, pero eso tal vez no. Pues y, y es un, como dicen ustedes, es, un, es como una liga, es estirar y otra vez y jalar, ¿no? Este, y en esta parte de la docencia, yo les digo a los, a, los, a los alumnos, si se juntan con chingones, van a ser chingones, ¿no? Eh, si se juntan con, con mediocres, pues los van a arrastrar a la mediocridad. Entonces traten de que, que siempre estar con los mejores y no ser tan, tan apáticos. Y entonces en los proyectos se ven reflejados, ya o sea, te ves eh, inmerso también en su, en su idea de que quiero ser quiero ser bueno. Y ya desde, desde que son alumnos, de que son estudiantes, te das cuenta de la capacidad que tiene cada uno. Entonces, como que vas fortaleciendo también esa parte y se los, los apremian, ¿no? Les dices, vez eh, que vas por buen camino, tienes que uh, quizás apretar un poco más por este lado. Pero por lo regular, eh, yo siempre, si, siempre he sido de la, de la idea de que, como les dijo al, al, al principio, aprendemos más de lo que enseñamos, ¿no? Y hay...
1: aquí, y, y, y bueno, más o menos, ¿a qué edad? De empezaste a impartir este tu tu, tu conocimiento
2: eh, fue algo fue algo espontáneo y yo creo que fue, sal sí, fue, fue, fue fue salir a reducir o va a salir a reducir una anécdota cuando yo estaba cuando yo estaba en la universidad nunca así como a veces, nunca digas nunca y a mí me tocó eh, nunca me gustaría dar clases nunca me hubiera gustado, o me gustaría estar frente a un aula porque me voy a poner nervioso y voy a hacerle a, a, un, a un payaso entonces no saben qué hacer, ¿no? Entonces juré y perjuré que nunca iba a estar en un aula. Y resulta que más o menos en 2015, eh, ya teniendo como tres años de egresado, yo, soy, yo egresé en el 2012, en el 2015 me invitan a dar clases eh, una, una arquitecta que eh, también me dio clases en la universidad pero esta arquitecta la, la nombran directora de otra universidad eh, y entonces por hacer él me, me habla y me dice oye arquitecto pues te invito a formar parte de la, de la cuadrilla de docentes ¿no? de la universidad entonces fue como que eh, justamente recuerdo que fue en la tarde noche recibo el mensaje y, y me quedé así, me, me, me quedé congelado y me quedé prácticamente toda la noche en vela de poder decidir y darle una respuesta a la arquitecta, si iba o no iba. Entonces ya era por la mañana, ya le mando un mensaje y le digo, arquitecta, ¿a qué hora le puedo presentar? ¿Qué es lo que debo presentar? Entonces la arquitecta por ahí nos hizo una entrevista y, y así empiezo ¿no? a, dar la, a dar clases. Y más o menos eso te digo, fue como en el en 2015. Y a partir de ahí pues creo que ya hemos sido partícipes de, de muchas generaciones de, de arquitectos, pero más o menos esa es la historia.
0: ¿Qué personalidad eres, Arqui? Cuando eres por primera vez este, Arqui, cuando te invitan por primera vez a ser, a ser profesor, a ser docente, parte de lo que quedaste en vela fue, no sé, eras una persona extrovertida, introvertida, ¿cómo eras, Arqui?
1: Oh, yo, por, yo, por ejemplo, eh, a mí a la persona me cuesta mucho trabajo a veces, eh, expresar el conocimiento, pero hay, hay otro tipo de personas que, que se les da la facilidad de, de en, en la expresión, en transmitir el conocimiento. Eh, ¿Tú cómo 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 eras o cómo eres?
2: No, yo creo que la, en, la, en la universidad yo fui, uh, fui de todo un poco. Eh, fui introvertido, de repente, en como ciertas etapas, no hay introvertido cuando ya tienes confianza con ciertos conversadores, a tus mismos compañeros, ya ya te empiezas a subir un poco más. Sin embargo, yo soy una persona y, eh, bueno, yo me considero una persona más introvertida. Eh, sin embargo, por ahí hay una... Hay, un, hay una... No sé, llamémosle frase o un lema que dicen que la, en la carrera, desafortunadamente en la carrera de arquitectura, no te enseñan a ser docente, no te enseñan a dar clases, ¿no? Este, eh, y, y te vas formando eh, pues a los trancazos. Recuerdo que pues, en la universidad yo tenía profesores, afortunadamente, de todas las generaciones. Tenía, pues, estaba como en, la, uh, en el intermedio de alumnos, de profesores jóvenes y profesores de la vieja escuela. Entonces, por aquí, el, un profesor nos pedía que pues, todo digital, y de repente, pues, el arquitecto te topabas con, con el arquitecto ya de otra generación más avanzada y dice no, pues, cabrón, tú... Deberías estar representando un primer bosquejo no, a y con colores. Y no o se mete, mete la acuarela, ajá. Exacto. <risa> ¿Y, y, y era en ¿Tinta, ¿tinta? tinta el plano, no es Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, todavía vaya, me tocó el, el, el héroe, rotular con el y me, me tocó los, los, este, las tintas, las acuarelas. Me tocó todavía. Les digo, estaba con en, en, en esa intermedio de generaciones jóvenes y, y de arquitectos pues ya un poquito más avanzados y creo que nos sirvió, este, entonces si sí era como que siempre una, una lucha o entre decidir a ver este arquitecto, pues es, me gusta este tipo de entregas, o, ah, me voy a aventar acá y digital todo, y me tocaba reglas con el otro arquitecto, ahora oh, tengo que aventarme todo a mano, entonces había de todo un poco, creo que eso, eso nos, nos ayudó mucho, este, a, a tener como ciertos criterios al momento de presentar eh, un proyecto y, y era algo bueno porque te ibas generando como que ciertas habilidades en poder presentar o desarrollar una idea que pues ya como quieras en oficina o como profesionistas pues te vas a, te va adaptando a estas mismas circunstancias eh, y aquí en la oficina pues lo hemos hecho, ¿no? y es básico, la mano, eh, pues bueno otra vez al proceso Primero empezamos con, con bocetos, con estas primeras ideas en papel, para que posteriormente utilizamos pues, las herramientas digitales, que no estamos cerrados también a esto, porque si no, pues estaríamos perdidos totalmente. Pero eh, creo que vuelvo a otra vez a esa parte de, de si es introvertido o extrovertido, y entonces yo me vuelvo o me considero totalmente introvertido, eh, pero sí con, con muchas ganas de, de, de aprender a, a, a mis profesores en su en su momento y creo que como como seres humanos siempre he dicho también nunca, nunca terminamos de aprender eh, hace poco este también nos estábamos metiendo un poco a la, a la pintura que nos estaba llamando un poco la atención este cosa pues que no teníamos concebido no que son cosas que te van acercando hacia otras hacia otras artes hacia otros hacia otros ámbitos entonces Siento como que la carrera de arquitectura no está cerrada solamente a que te ser no, totalmente rígido en tu profesión, sino que puedes hacer de todo un poco. Hoy también estamos este, inmersos en el, en el diseño industrial, estamos diseñando también unas sillas por ahí, ese que pues, todavía están en, en proceso de, de, de pruebas, todavía no hemos, no hemos sacado nada. Entonces creo que lo bonito de, de, de esta profesión es que, que te puedes eh, interesar... ...por muchas cosas, ¿no? En que está incluso en la, en, en, en escribir. Un creativo, yo creo que es el creativo, Arque también, como decían, el profe Lucio toca,
0: es es músico, tú sí, pintas, sí, sí, sí. Abraham creo que también pinta, si nos remontamos a generaciones más atrás, Teodoro González de Londres era escultor, o sea, como que
2: el claro. arquitecto, el creativo siempre anda en todo, ¿no? Sí, por supuesto, es... Y es, y es que también... Eh, bueno, no sé si, si les falta a los demás arquitectos, no sé, pero ya a veces siento la necesidad de que estás trabajando en algo y tienes que salir como que de tu zona de confort y ahora le tengo que este, buscar de qué manera este, fortalecer la parte que, Y ahora le voy, vamos a pintar y puedo a pintar o hacer los sketches, los acuarelos, que también es como un ejercicio mental Esto siempre los recomiendo a los alumnos cuando eh, se topan con, con, como dicen ahí, la en blanco hagan un, un les un bad cable de n cantidad de ideas y las vayan agotando es como un ejercicio mental entonces como que está casi todo el día activo y este eso te va fortaleciendo eh, y, y te vas generando como que ser crítico y decir bueno esto tiene tienen validez esto creo que tiene menos peso es que es un proceso bastante enriquecedor este entonces creo que tomamos de este tipo de que si si, si nos Enfocamos en algo, pero a lo que esto, pues ya, no, ya estamos haciendo otra cosa, o sea, ¿no? Entonces, creo que, que es eso.
1: También, también una característica del de, de arquitecto en general es que debe ser un loco apasionado, o sea, eh, no, no tan solo, eh, vamos, o sea, eh, buscar muchas actividades que, eh, te ha, que a, ayuden a tu cerebro a desarrollar eh, indirectamente lo, o más bien, eh, indirectamente eh, o inconscientemente estás desarrollando eh, la, la parte plástica ¿no? eso más allá de los dibujos la, desarrollan la, la parte plástica este, texturas, color sensaciones emociones, etcétera
2: Claro, por supuesto por ahí eh, ahí no recuerdo qué arquitecto, pero lo, lo escuché en algún momento dado de mi, de mi fase por, por la universidad. Decía que si como seres humanos y, y sobre todo como arquitectos, si perdemos la, la noción de, de, de sorprendernos con algo, pues ya desde ahí yo creo que ya estamos perdidos. ¿no? Pero el arquitecto se debe emocionar con, con lo que está haciendo. Porque si no encuentras una pasión una emoción en lo que haces, yo creo que que desde ahí yo creo que estamos haciendo las cosas este, mal. Y creo que uh, en, afortunadamente en esta profesión podemos encontrar un montón de cosas para apasionarnos.
0: Arqui, con todo esto que hablamos que hablamos de la creatividad, que comentamos de, de que el arquitecto es un ser creativo y como cualquier artista, ¿tú crees,
2: Arqui, que un creativo nace o se hace? Híjole, buena pregunta. Uh, fíjate que. De, de, de las pocas o muchas personas que, que conozco no sé que, um, te vuelvo a repetir yo creo que fue al, al principio que, este, que lo comenté eh, yo he identificaba dos tipos de, de personas hay personas que que sí realmente tienen tienen talento para lo que hacen porque o sea tú ves y no les no les cuenta, no O no, sea no no les no tienen el mínimo esfuerzo por lograrlo sin embargo, están la, las otras personas, ¿no? Estas personas que, que les cuesta tabaco, dalache y cada día a día. Entonces, eh, yo creo que, y en respuesta a tu pregunta, yo creo que hay de las dos personas. El, 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 el artista, el tapeto como tal, yo creo que al final, eh, no sé qué tanta validez tiene, pero eh, yo admiro más a las personas que que han tenido esa, ese, ese, ese eh, andar, de tropezar, de volver a levantarse, porque también eso de cometer errores es parte de, eh, de, de, tu, de tu proceso, de, de tu crecimiento profesional como artista, quieras llamarlo. Y yo habido más a esas personas que, que, que les ha costado más trabajo, eh, y ya a diferencia de las otras personas, ¿no? es como que el más... Eh, lo han tenido casi todo a la mano y se les ha dado, pero pues soy, soy de esta idea, ¿no? De, de, de esos dos tipos de, de personalidades. Sí, Arqui, hay, hay muchísima gente. Yo, yo creo que un creativo,
0: pues eh, yo creo que ahí también está difícil. O sea, te la pregunté a ti, pero ahorita me la estoy preguntando a yo mismo y estoy así con la mente. <risa> Yo creo que, que se hace también, o sea, depende el contexto, ¿no? Yo creo que depende. Claro. De, eh, el mexicano es un ser creativo, yo creo que desde siempre, ¿no? Por, por el contexto, ya sabes, eh, los tianguis que, que hay que hay un concierto y ya están vendiendo cualquier cosa. El mexicano es, es creativo, es claro. creativo en todos los ámbitos, Arqui. Y también eres creativo en el sentido de que emprendiste esto que es Elemental estudio Arqui? ¿Cómo surge la idea? O sea, es no digo que sea fácil, pero pudiste irte por la brecha de irte a un despacho de arquitectura y estar tranquilamente y resumir tu sueldo cada semana o cada quincena. Te vas a la deriva, también te has y así de saber qué pasa. ¿Tenías esa, sí, esa mente emprendedora desde chavo o cómo fue?
2: Sí, sí, sí. Creo que desde desde joven en la carrera yo siempre tuve la noción de bueno, Aprender lo máximo que yo pueda de mis profesores de la escuela, de la eh, vida laboral, profesional. Eh, y pues, siempre me vi, no sé en qué tiempo, ¿verdad? Corto, mediano, largo plazo, pero siempre me vi con mi propia oficina, con, con el propio despacho. Este, y fue que fue una decisión bastante difícil porque, como dices, no, es, es arriesgar. Porque es una, mon es una moneda light. Like Cuando pones una oficina, creo que no hasta... Tú te esperas que el primer día ya te lleguen todos los clientes del mundo, ¿no? Y no está a ti. Desafortunadamente no es así. Eh, tú pones una oficina y puede tardar años en poderse consolidar o, o generarte un ingreso constante, que es algo también complejo porque eh, va de antemano el marketing, cómo te vendas. Porque eh, como arquitectos, quieras o no verlo, pero los tenemos que vender, ¿no? Porque es todo esto de las redes sociales, eh, ya, ya nos podemos dar a, a reconocer un poco mejor. Eh, a diferencia, yo siempre pongo, pongo de ejemplo a, al, al maestro Le Corbusier, ¿no? Imagínate Le Corbusier, o sea, para mí ha sido, creo que, el todo más creativo, más ingenioso, por ahí, consolidado, y, y considerado como el Leonardo da Vinci de la arquitectura del siglo XX. Eh, y imagínate él en una en una postura que en su época, ¿con qué lo no, que ni existía ni el fax, ¿no? Y se dio a reconocer mediante su propia revista. Él el de hace una revista eh, para darse a reconocer, para dar a reconocer su obra. Y, y me llama mucho la atención porque cuando Le Corbusier vendía una imagen, vendía su obra, siempre estaba rodeado de lo mejor. En primer plano, la mejor modelo de la época. En segundo plano, el mejor auto de la época. Y en último plano, la obra arquitectónica. O sea, es como dar a entender que estás haciendo lo mejor de, de la época. Y gracias a eso, Le Corbusier nos, nos enseñó muchas cosas, ¿no? Eh, independientemente de cómo venderse, Bueno, insistí insistir okay. que para mí ha sido como el máximo referente en la, en la arquitectura, y cuando era yo estudiante, era, oye, oye, qué este, arquitecto admiras? Señor Rico es el primero, ¿no? De cajón, y siempre que podía, este, y en la universidad, me iba a la biblioteca y me iba a ver su obra arquitectónica en la alegría, y, y lograba, este, lograr leer, poder descifrar su idea, cómo, cómo, cómo eh, contenía el espacio, etcétera, ¿no? Este, pero, vuelvo, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Que esta parte de, de, de hacer tu propia oficina es algo, este, algo de un arriesgue. Y creo que nos ha pasado dos y como anécdota creo que los primeros clientes ya de, no, oye, es que el el el, el 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 primo, usa la oficina, pues le demos la, que remodele el baño, que remodele la cocina, ¿no? Entonces creo que empezamos así, con una ciertas cierta, este, cosas pequeñas pero que los, los hicimos con, con gran aprecio con gran cariño y creo que todo arquitecto empieza por ahí recuerdo cuando estaba estudiando también una eh, una unas, unas ponencias que hubo en, en la ciudad de México eh, íbamos a ver a Don eh, Teodoro González de León y porque cerraba el el, el este en Ali en ese entonces era en Adi, eh, y el siguiente año fuimos a ver a Ricardo Legorreta. Y era, era una emoción porque pues, ibas iba a ir a ver a tus ídolos, a tus Este, ídolos, ¿no? este y, y resulta que cuando Ricardo Legorreta contaba el, en este, sus orígenes como arquitecto, era que una tía le, le encargó la remodelación de un baño y ese fue su primer trabajo y que lo hizo con tanta pasión y con tanto amor que le salió muy bien y que se volvió experto en hacer baños eh, y, y me quedó muy grabado eso no empezar como dicen por ahí no hay proyecto pequeño eh, hay proyectos que te puedan llevar en, en ciertas direcciones sí pero creo que no hay proyecto pequeño entonces quizás todo lo que hacemos lo hacemos en gran medida con, con mucha pasión y este y, y es eso yo creo que la clave está ahí la clave es hacer todo eh, con pasión en, en gran medida. Ahora que comentabas, Arqui, lo,
0: lo del Corbusier un poquito, retrocediéndome, ¿qué, qué, si tuviéramos un Le Corbusier en esta época, qué, qué Instagram y, y TikToker tuviéramos, ¿no? O
1: sea, sería totalmente no, un influencer eh, por completo. <risa> Yo como no, os enseñaría un chingo de cosas, ¿no?
2: No, déjate. Yo creo que si viviera Le Corrucier en estos tiempos, lo estuviéramos en un museo, que nadie lo tocara, ¿no? que este, Sí, o sea, creo que Le Corrucier ha sido para todos, para todos, ha sido el máximo referente. Y son son, de esos arquitectos que también te inspiran, porque hay muchas cosas que a mí me inspiran. Y no solo arquitectos, pintores, escultores, el eh, doctor eh, eh, Jussier, tu particular punto de vista era que, eh, si bien sabe su historia, pues eh, a, a corta edad se sale de la carrera de la arquitectura porque decía que ya le aburría y que no estaba aprendiendo nada de sus y decide viajar. Y a partir de esos viajes empieza a, 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 a ver cómo, cómo, cómo se construye, cuál es la tectónica, cómo funciona el espacio. Eh... Caso también de Taiwán. ¿eh? Son, son, son de esas cosas que, que te van motivando y que cuando yo estaba estudiando, en broma, entre, entre cuates decíamos: Oye, si le corrucié, te salió la carrera de carrer, el séptimo semestre, por eso atrás nada. Sí,
0: siempre.
1: Como todo.
2: Siempre jugamos con eso. Antes, no? cuando estábamos en séptimo, en séptimo semestre, decíamos: Oye, ¿nos vamos a seguir, sí o oh, no? No, cabrón, ¿cómo que? No, oye, estas evet. alturas de todo. A niveles tuya, de... ahora... Pero sí, siempre... Siempre... En la oficina siempre tenemos como esos referentes. Eh, te vuelvo a repetir... Son... Muy, muy, muy particulares. Y que nos hemos inspirado en su obra. Por ejemplo, está Chillida, Está... Joseph Jose, Jose Balmer, sus pinturas. Está Modrian. Eh, te podía hablar también de... de de arquitectos como Bonnerhausen, o sea, hay un tema que tenemos muchos referentes y que en algún momento dado, ¿qué más quisiéramos estar en su nivel, no? Que es, que es, es, es esa parte que, que buscamos tratar de transmitir y, y llegar a, a esos niveles. ¿no? Sí, claro, y como dices Arqui, la Corbusier
0: fue un influyente, o sea, completamente, digo, si fuera ahorita viviera, sería. Influencer y miles y millones de seguidoras. Se influenció Oscar Niemeyer Hizo Brasilia hizo O Gorman Trabajó Teodoro con él O sea, sí, 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 sí. influenció Al mundo de la arquitectura Mundialmente Le Corbusier Es yo creo que un gran ejemplo No sé cómo decirlo, pero yo creo que Todo mundo que estudia arquitectura Debe conocer ya obligadamente Desde el primer segundo semestre A Le Corbusier Arqui.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que si no hubiera existido Le Corbusier. A veces me pongo a pensar en eso, ¿no? ¿Qué tal si si, si el señor Le Corbusier no hubiera existido? O sea, creo que el mundo de la arquitectura... Sí si hubiera caminado, pero no en el mismo en el mismo sentido, en el mismo rumbo. Eh, creo que Le Corbusier dejó un gran legado. Este, y que hasta la fecha, por ahí estaba... Hace... Creo que fue hace dos días. Eh, estaba viendo un, a un... Este, un TikToker que le gusta analizar las obras de Le Corbusier. Eh, y estaba analizando la unidad de habitación de Marcela, ¿no? Es una de las máximas cumbres arquitectónicas donde puso todo el corazón, toda la cabeza, toda la razón. Y, y él, él dice, yo, ese edificio tiene más de 70 años y no conozco ningún edificio en el mundo que esté resuelto como ese edificio. Entonces te, te pones a pensar que este tipo era un genio en la arquitectura. ¿no? Adelantado o a sea, su que... época, ¿no? Totalmente. Sí, adelantadísimo. Y creo que en, en la... No tanto en la profesión, pero sí en, en la humanidad, hay, hay seres humanos que estaban adelantados a su época. Y quizás en, en la época en la que vivieron, las personas que, que, que estudiaron en, en sus tiempos, creo que no estaban preparadas para, para, para recibir a estos, estos genios, ¿no? Como el caso de Van Gogh. O ahí decía que tal vez en algún momento de su lucidez, que uh, todo lo que estaba pintando, quizás era para personas que aún no nacían. Y tuvo razón. Pensar, no, sí. Tuvo razón porque sí,
0: murió. Razón. Murió este sin saber todo lo que iba a hacer, ¿no? Él
2: murió sí. pensando que era un fracasado y... Y ve... Arke. Sí, 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 sí. también está el caso de Luis Tang, ¿no? Que también... este un genio en, en la arquitectura, en la tectónica, eh, en el detalle y, y muere también muy desafortunadamente por ahí creo que muere en los baños de un este de un metro de un paro cardíaco pero muere totalmente en la soledad, en la depresión eh, pero son esos casos que te que te que te inspira más que que te llenen de tristeza o de melancolía no es todo lo contrario Tú dices, este, oh, pues yo quiero ser algún día como esto, por lo menos tratar en la medida de lo posible de llegar a ser como, como ellos. Y son esos casos que, que, por lo menos en lo particular a mí, siempre me inspiran, siempre siempre recuerdo. Dentro de lo que te inspira, Arki te iba a preguntar por tus influencias.
0: Me comentas algunas. El ser humano es cambiante. En un año, determinado año, nos gusta una cosa y seguimos una una línea, pero cambiemos de opinión. ¿Cómo ha cambiado tu estilo arquitectónico? ¿Tienes ahorita un estilo arquitectónico bien definido o siempre vas cambiando en, en el inter, en el proceso?
2: Híjole. Creo que esta parte es de hablar de, de, de más que estilos. Yo siempre he sido de hablar de un lenguaje, ¿no? más que un estilo. Yo siempre he ido en busca de un lenguaje. Eh, y siempre le he planteado así. Tanto, 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 que nuestro lema, aquí en la oficina, y, y lo dejo así, en, en, en negritas y con mayúsculas, es una frase que me encanta, que es del de, 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 escritor eh, Eduardo Galeano, quizás ya lo han escuchado, que dice, descubrí mi lenguaje, lenguaje de la brevedad, decir más con menos, pasta de grata, que todo quede carne y hueso. Pero cuando cuando leo esta frase por primera vez, puta, dices, no, cabrón, este tipo está en otro, en otro planeta, está en otra sintonía. Y esta frase, creo que si tú le cambias estas palabras por lenguaje, por arquitectura, creo que es muy atinada también. Entonces, te digo, más que un estilo es buscar este lenguaje. Es el, estamos siempre en busca de este lenguaje de la brevedad, de, de poder expresar nuestra idea en su eh, mínima expresión, pero con mucho sentido. Eh, no tratar de, de, de vender algo que quizás en un futuro tú veas, no, pues esto, esto no funciona, esto eh, creo que no pertenece a la época, sino que buscar, buscamos ese lenguaje, vamos a temporal, no ese, ese lenguaje que, a pesar de que pasen los años, eh, bu buscar que nuestro... Nuestro, sea, sea de Jinx, sea, sea de, de, de análisis para otras generaciones, que, que cosa que, te diré, no es cosa que nos estemos sacando de la manga, porque por ahí dicen que no existe el hilo negro en la arquitectura, ¿no? Ya todo está inventado, simplemente es eh, volver a los orígenes eh, y, y reinterpretar qué es realmente lo que hacemos como arquitectos. Lo que, lo que hacemos es interpretar el pasado para convertirlo en algo en algo presente. Este, algo muy válido que decía Fernando Wright, que, que me gusta mucho, es no llamen arquitecto aquel que no piense 10 años en el futuro, ¿no? Y tenía mucha razón. Entonces, creo que estamos muy, muy ligados a que eh, nuestro lenguaje sea, sea de brevedad, como dice Eduardo Galeano, que, que exprese la idea general, que eh, en otra, y como dice Campo Baez, a hacer nuestro objetivo final es hacer feliz a los hombres. Y creo que vamos por ese, por ese sentido, ¿no? Y, y, y con respecto a tres cambiantes, nunca estamos negados al cambio, porque creo que si nos cerramos al cambio, creo que ya desde ahí estamos muertos, estamos perdidos. Eh, creo que siempre el cambio es bueno, pero siempre y no perdiendo tu esencia. Y yo creo que a partir de ahí, puedes ir por muy camino.
1: ¿no? La, la esencia de uno es, es el todo, es, es lo que tenemos. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy, muy, no sé, drástico. Si ahorita mismo alguien nos pone una, una poligonal, tú aquí tienes tu, tu estilo, tú crees, también yo, yo también. Cada quien tiene su esencia y su forma de resolver las cosas al fin de, de cuentas. Entonces, sí. sí. Sí, si perdemos la esencia, ¿qué nos queda?
2: Sí, por supuesto. Siempre eh, en esa parte... Eh, digo que volvemos a, 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 al lenguaje, ¿no? Quizás nuestro lenguaje si sí es cambiante y sí es... tener el, 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 el que nuestro lenguaje sea muy claro. Pero en el proceso de nuestro diseño, como que siempre hay una línea que hay que seguir, sin embargo, esta línea tiene variaciones. Como vuelvo a repetir, no es lo mismo es, eh, hacer un proyecto pequeño hacer un proyecto grande. Eh, cada uno tiene sus propias eh, limitaciones, complicaciones, eh, llámense culturales, económicas, lo que quieran, ofers, intelectuales. Pero siempre hay una línea delgada que creo que cada proyecto sí, y esa es esa línea de investigación, a partir de un punto eh, se va encontrando como ciertas ramificaciones pero es que este proceso el que, es el que tratamos siempre, siempre de seguir, ¿no? Como, y te lo pongo de ejemplo, les pongo de ejemplo a su, eh, nuestro proceso creativo, independientemente del proyecto que nosotros desarrollemos, siempre va a ser en papel, la mayoría va a ser en papel, ya sea en una libreta, en una retícula, eh, papel reciclado, lo que encontremos, ¿no? una maqueta de trabajo. Pero creo que ese inicio, este, este, este génesis siempre está como que muy marcado en esta metodología. Entonces, como, como, como dices tú, ¿no? la esencia. Entonces, cre creemos que nuestra esencia está ahí y que a partir de, de esa esencia es lo que tiene validez en un proyecto arquitectónico. Esa, ese, esa, esa esencia está capturada en lo que finalmente vas a resolver, en lo que vas a presentar. Y creo que se ve reflejado, ¿no? Todo este proceso de investigación se ve... En la síntesis. Y aquí. Lo, lo, más, lo
1: más. perdón aquí Lo más complicado es la, la síntesis, ¿no? Y complicado, porque me lo comentó un, un profesor. Alex, cuando, cuando estamos proyectando, eh, o sea, estamos eh, investigando, la síntesis es ocupar lo, lo, lo esencial, ni más ni menos lo que debe sí. ser. Es muy complicado llegar a, a desarrollar la síntesis de cualquier tipo de proyecto. Ni la roca,
2: no, no le importa. Sí, sí, sí. A mí me he topado, eh, desafortunadamente, no, no sé qué pasa con, con este, y yo bueno, creo que también pasé por esa, por esa parte, y es eh, como algo, algo muy recurrente cuando estás iniciando la, la carrera, ¿no? Y no me dejaba meter Llevábamos un proyecto y de repente nos alocábamos y llevábamos un proyecto así con... Quedres a 45 grados y que de repente este, este, jugábamos con las diferentes proporciones, bien locos, ¿no? Y, y, y el profesor cuando se lo presentaba, si ya el profesor te quedaba, y con una cara así de cabrón, ¿qué está haciendo, no? Y, y me he topado cuando yo estudiaba, me pongo ahora en el zapato del profesor y, 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 y ahora que estoy del otro lado, entiendo ese proceso. A veces, como, como estudiantes, empezamos al revés el proceso, justamente al revés. Lo pongo así tan fácil, empezamos con el desorden para que posteriormente le demos orden, así. Mm. Sí. Entonces, les, les, digo, les digo a mis alumnos, a ver, estamos trabajando ese proceso todo 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 lo contrario, empiecen ordenando, y una vez que encuentren el orden, ahora sí, desde el lujo de desordenar todo lo que quieran, vuelvas a estar, David, vuelvas a estar, vuelvas a estar, Darío Libetsky, pero primero hay el orden para posteriormente encontrar el desorden. Y entonces cuando dices, cuando, cuando le plantea a un estudiante, oh, taristes, tiene razón, a ver, me empecé por ordenar y, y te llevan el proceso, ¿no? Y ahora creo que esto tiene, tiene más lógica. Por ahí dice dice Campo Baeza, que la principal herramienta de, del arquitecto es el uso de la razón, la lógica. Y es cierto, primero hay que ordenar para después poder desordenar. Entonces, este y, y, y no digo que esté mal, simplemente que perdemos, perdemos este, este tiempo y, y este proceso se vuelve ya no tan enriquecedor, se vuelve incluso un dolor de cabeza y, y, y generas más horas nalga, y, y te vas generando más complicaciones en lugar de generarte este una satisfacción por hacer un proyecto, ¿no? Se vuelve, se vuelve más tedioso. Entonces, yo le digo, siempre he dicho a mis alumnos, y también aquí en la oficina, es, es ese es el lema ¿no? Primero ordenar y después desordenar.
1: Y tocando un poquito el tema de... de eh, me llena de intrigas. Intrigas. Pica, ¿Por qué Elemental estudio?
2: Ah, ok. Fíjate que cuando, cuando yo estaba estudiando, y creo que pocas poca veces me la ha preguntado, ¿no? Porque el nombre de. Y, y lo confunde mucho con, con el nombre de Alejandro Avena. Y me salgo a defender, ¿no? Porque yo no conocía a Alejandro Avena cuando se me ocurrió el nombre, no me conocía. Este. Cuando yo estaba en la universidad, eh, siempre fui de los, de los uh, alumnos, o por lo menos yo fui. De, de generar esas primeras ideas con elementos básicos, primarios, y, y no volvete tan loco, ¿no? Eh, de, como decían por ahí, con lo elemental. Entonces me quedó muy grabado eso, y creo que también está muy aplicado en, esta, en, nuestra, en nuestro lenguaje, en nuestra arquitectura, eh, que esté muy marcado lo, lo elemental, lo indispensable, lo que necesitemos, lo que, lo que no está de más, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la escuela decía que cuando ponga mi oficina, así le voy a llamar, le voy a, tal, entonces ya después viene el enata estudio, ¿no? Ya más arquitectos, ¿no? Entonces, este, por ahí surgió la idea.
1: Oh, ¿Sí, sí, 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 muy, muy Muy, 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 muy curioso porque muchas veces, ¿sabes? Eh, no sé, por ejemplo, arque, está, ¿no? El, el típico, bueno, no típico, pero sí, eh, no sé, un ejemplo, Alejandro Arquitectos o Cristian Arquitectos. Uh -huh y tú,
2: ¿Con los apellidos, este... ajá, ah. ¿con los apellidos. Bueno, ¿qué, qué es otra cosa que también no me ayudaba, o sea, Siento que no tengo tan buenos apellidos, entonces decía yo me poner, no, es que ponerle mi nombre y mi apellido, como que no va a llamar tanto la atención, no está como muy de caché. Vamos a ponerle algo más eso Entonces, rememorando y la la, la escuela decían, no, creo que este estado y ya, en segundo término viene mi nombre, no, pero y, y otra cosa que les diré. Ese es mi ideal. No sé ustedes. Sí. Pero cuando tú le pones un nombre a la oficina, siento que estoy siendo como muy mamón y eh, haciendo como que dando, parándose el cuello así, ¿no? Soy el más chingón de la oficina y pongo el nombre a la oficina. Ching, es chingado. La oficina, así. Pero no, yo siempre fui de la idea de, de hacer, de, de generar equipo, ¿no? Entonces, me, siempre tuve esta, esta inquietud de poner un nombre, pero, ¿verdad? que fuera no mío, que fuera de muchos, que fuera de todos, que, que se hicieran, es, es como la como marca, ¿no? Adidas, Nike, lo que quieras, no le ponen el nombre de creador,
0: le ponen el nombre de la, de, de la marca. Entonces, y muchos colaboran dentro de cada tema y cada artículo, y así se siente, ¿Sí? yo creo que en cada proyecto intervienen, y se sienten
2: parte de un equipo. Claro, no claro para... ya, de, ya desde ahí, Ajá. desde Adit. ahí ya eres parte. Desde el ponerle el nombre a la oficina, que no sea tu nombre, ya desde ahí ya te vuelves, uh, no pongamos más humilde, pero sí más humano, ¿no? O sea, más, más, <ríe> sí, más de, de razón. Y adiós? Entonces, creo que también Creo que también su nombre, el de Apache, y Texas, está toda madre, está todo da. ¿Sí? Es sí.
0: Pero <ríe> a, antes la gente también nos decía aquí que. Que si sí eran nuestras iniciales de nuestros apellidos o nuestros nombres, digo, no. No, es, es casa en maya y eso, eso se le ocurrió al Arqui Alex. ¿Verdad, Alex? No, oh, de todo dar, eh.
1: Y esa... es que, o sea, vol volvemos a lo no. mismo. Que, eh, o sea, hubiera sido muy egocéntrico decir no hace sé, Martínez, arquitectos, o Bravo, arquitectos. Eh, no mames, o sea, si, sí. si quieres hacer una algo en conjunto y algo chingón, tienes que hacer a las personas eh, que se sientan parte del equipo, porque claro, hay sí. que recordar que en la vida, no mames, si eres muy individual, no, no tienes ese desarrollo y Antes estaba
0: esa 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 como línea ¿eh? de Arqui eh, de Legorreta, este, no sé, ahorita se me... Legorreta, Teodoro González del León, no sé, estos arquitectos artistas que teníamos la falsa idea de que se encerraban una semana en su estudio, se aventaban unos bocetos y ya tenían todo el proyecto, ¿no? Ahora las nuevas generaciones claro. ya son diferentes, ya este como que es más de trabajar en equipo, ya no es como antes muy individual. Ahorita vemos eh, como Mem Arquitectos, Arkham Project, sí. va varios equipos que deciden poner otro nombre, ¿no? Y parte también eres tú con Elemental.
2: Sí, claro, por supuesto. Y fíjate que también, en parte de, de ponerle el nombre así, porque cuando yo era estudiante, trabajé con un arquitecto que hasta la fecha yo admiro mucho y que siempre ha sido como que mi referente también como profesionista. Fue profesor y es amigo, y eh, referente. Él, él nos enseñó desde su punto de vista, ¿no? Eh, y me quedó muy grabado. En una ocasión fue una bienal, una bienal de arquitectura en la cual... Eh, participó él, pero participó en la oficina, independientemente de que se llamara como su nombre, ¿no? Pero, ¿recuerdan esa entrevista que le hicieron porque estaban entrevistando a todos los que participaban en la vida? Y, y de repente está una chavo que estaba haciendo las entrevistas y, y decía, a ver, este, ¿quién, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el líder de la oficina? No, Pues, este, pues es el arquitecto tal. Ok, entonces, ¿usted es el líder? No. Y decían, no. Somos un equipo. estamos todos presentes ahí. Sin embargo, yo soy tal vez el que el que video, pero somos un equipo. Ote, cuando dijo eso, realmente me marcó y decir, yo quiero ser en algún momento igual un equipo y no no ser ese esa persona individual, esa ese ese único como eres en ahí en, en en los en los setentas, ¿no? En el arquitecto todopoderoso. Realmente no no me considero así, este y siento que que hacer equipo. Es hacer también un proyecto macro de ¿no? Completamente, Arqui, completamente Cuando terminamos,
0: cuando vamos a la, en la recta final de, del podcast Nos gusta hacer esta, esta preguntita Que antes decíamos que era sorpresa Pero ahora ya la hacemos siempre Arqui, si pudieras regresar a, al pasado Cuando eras estudiante universitario Y con todas esas ganas ya por egresar, No sabías a qué te ibas a enfrentar Ni siquiera sabías si Elemental iba a hacer un gran estudio ¿Qué platicarías con ese, ese joven eh, con tantas ganas de comerse al mundo? El arquitecto Walter de hoy por unos 10 minutos. ¿Qué le diría? ¿Qué consejos le daría? Híjole.
2: nunca Fíjate que nunca había puesto a pensar en eso. Y no sé si, como en como, como las series de, de las películas, no sé si rompería con la línea del tiempo y le daría la padre, ¿no? Pero si estuviera si como frente como estudiante, yo creo que eh, no sé. Eh, yo le diría que va por, va por buen camino. Que, que disfruten lo que está haciendo. Y no importa que, que cometa errores. Porque al final esos errores se convierten se convierten en virtudes. no Yo creo que sería eso. ¿Hay, ¿hay alguna
1: palabra que te define? Híjole. ¿Cuál es?
2: Una, una palabra que me define. Ah. No sé, yo, si, si habláramos de mi, de mi actitud, te podría decir que en primera siempre me han catalogado como una persona muy callada. Eh, volvemos a creo que al origen también del podcast. Eh, soy una persona muy introvertida. Sin embargo, cuando siento la necesidad de poder expresarme, todo eso creo que soy todo lo contrario, ¿eh? O sea, soy, soy todo oídos y podemos conversar durante horas. Entonces, si hubiera una palabra, no sé, podría ser, no sé no, te, no sé qué palabra utilizar, pero pero sí soy un tanto, tanto introvertido y creo que hay muchos, muchas personas que, que somos aquí. Sin embargo, pues, que, que somos todo toda madre, ¿no? Arqui,
0: <risa> muchas gracias. Cuando eres una persona introvertida, pero cuando hablas de lo que te apasiona, totalmente se te quita, ¿no? Eh, hablas, hablas y puedes hablar. Horas sí. y horas. Conocíamos sí, su no, trabajo, eh, te habíamos seguido ahí en redes, vimos que estuviste con un amigo también que hace podcast, se llama Gerardo Wieser, en, en un episodio con él anteriormente. Sí. un saludo. Maros. Un a saludo al buen Gerardo. Un saludo, por supuesto. Y de verdad que eres un gran arquitecto, lo sabemos, pero también eres una extraordinaria persona y muchas gracias por haber venido, aunque sea de manera digital, aquí a Alohan Blanco aquí esperemos no, no, que no sea la claro. última ¿eh? Ahí debe haber otro no, no, pisado no, no, no.
2: Sí, por supuesto este, yo les agradezco el tiempo su espacio yo creo que van por muy buen camino y creo que esto que están haciendo realmente te es de, de admirar y sáquenle todo el provecho que puedan porque están en esta etapa que de aprendizaje ¿no? De, de como decíamos hace rato de cometer errores cometer aciertos y más que errores creo que están cometiendo más aciertos entonces, realmente los, los felicito. Creo que hay que desintegran, el tercero que no está. Entonces, realmente los felicito. Y, pues, lo que necesiten, lo que se pueda, pues estamos en la orden, ¿no? Cuando guste. Muchas gracias, Arqui. Ah, y antes de cerrar,
1: Miquel, le das a, a los estudiantes, ¿qué consejos le das a los que nos están escuchando?
2: Eh, pues yo les diría que y este mismo consejo, me, me lo hizo en algún momento dado un profesor. Eh, están, si son estudiantes, creo que están en, en la etapa sí. que pueden cometer errores. Porque fuera, esos errores se, convierte, se convierten en dinero, ¿no? Eh, y, y está más cabro. Entonces creo que está en esa etapa de poder experimentar y, y, y hacer de, de, de esta profesión la más hermosa del mundo.
1: Así será, Arqui. Muchas gracias, Arqui. Y hoy estuvo con
0: nosotros el gran arquitecto Walter Aguilar de evento al Estudio. No va a ser el único episodio, esperemos que haya más, una segunda parte. Nos quedamos aquí con algunas preguntas más, pero pues esperemos que se haga próximamente. Nos vemos la próxima semana con otro gran arquitecto, con otro gran creativo que la está rompiendo, que está siempre innovando, que está haciendo algo extraordinario. Arqui Walter, muchas gracias. Arqui Alex, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo, cuídense. Gracias.